0: Historias Cienciacionales, el podcast.
1: Bienvenidos a Historias Cienciacionales. Una vez más estamos grabando para ustedes para traerles aquello en la ciencia que cuando pensamos en eso tenemos que ponernos a mirar por la ventana con un espíritu contemplativo. Yo estoy muy contento de saludarles, me llamo Víctor Hernández. Me da también mucho gusto saludar a mis amigos, comenzando por Sofía Flores. Hola, Sof.
0: Hola, Vic. ¿Cómo va todo?
1: Bien, bien, gracias. Con mucha lluvia por acá.
0: ¿Desde dónde te sintonizamos? ¿De qué planeta?
1: De planeta Tierra, Vía Láctea. Un sexto piso, particularmente, entonces. Estoy
0: bromeando. Es que ahorita está lloviendo por todo el mundo, hasta Mm. en Europa, que más bien es común que llueva en invierno. Anda lloviendo por
2: todos lados.
1: Yo no sé qué tal le ha ido en esa lluvia a nuestro querido Rodrigo Pacheco. Hola, Pache.
2: Hola, ¿qué tal, Sofía, Víctor? Muy contento de volver a platicar un poquito de ciencia. Nos tomamos unos cuantos eh, días. eh, pero era necesario, disculpen. Periódope. Pero también agradecemos mucho a todas las personas que nos mandaron un mensajito de preguntando cuando volvíamos y ya regresamos. Estamos de vuelta y con todo.
1: Así es, así es. Esta segunda parte del año va a estar buena. Eso sí les podemos adelantar. Ajá. De verán. Oigan, eh, hoy tenemos de invitado a alguien a quien bueno, nos permitan presentarles. Está con nosotros. Eugenio Aspeitia, el doctor Eugenio Aspeitia. Él se define como biólogo matemático o quizá biólogo computacional. Actualmente se encuentra en el Centro de Ciencias Matemáticas de la UNAM acá en México y nos da muchísimo gusto saludarlo. Hola Eugenio, ¿cómo estás? Hola, hola a todos.
3: Nada, un gusto estar aquí con ustedes para este episodio de
1: no, Muchas hola, gracias. Muchas gracias. Sí, sí. Eh, nos da mucho gusto también que estés con nosotros Para platicarnos un poco de lo que haces Pero también de algo sobre tu trabajo reciente Que podemos adelantar que es un trabajo que Se llevó la portada de Science Una de las, como sabemos, revistas de ciencia más importantes Y, y quizá para quienes no estén muy familiarizados Con ese hecho de llevarse la portada pues es que Después de todo es como una... Eh, Digamos, una, una, una cosa que puedes presumir Por ponerlo de algún modo ¿no? Entonces, muchas felicidades por eso Eugenio Y nos encanta hablar no, de, pues sí, de ese trabajo particular Y de varios otras Varios otros aspectos Que, que trabajas, pero bueno eh, De eso hablaremos Y también traemos un par de temas Que estamos seguros que Les serán interesantes eh, Uno que tiene que ver con Lo que los ratones se preparan para ver antes de ver, y otro que tiene que ver con DeepMind y las proteínas. Pero ya de eso hablaremos pues en nuestras secciones. Si les parece amigos, comencemos entonces con este episodio. Vamos a ello. Esta primera sección me toca platicarla a mí y es precisamente el tema que les adelantaba que tiene que ver con el sentido de la vista. Eh, Específicamente en ratones, pero quizá podamos hablar eh, de de, de sentidos de la vista de otros animales, incluyendo nosotros. A mí me gustaría comenzar con una pregunta para ustedes, amigos, que es la siguiente. ¿Cuáles el recuerdo más viejo que tengan, eh, el recuerdo visual más viejo que tengan, ¿no? O sea, como, ¿cuál es la imagen que ustedes recuerden que es la más antigua eh, que está en su memoria?
3: Mm.
1: Ah, si quieren puedo comenzar yo a contarles sí. cuál es en, pi- en lo que ustedes piensan. Eh, la, la imagen, mmm, la memoria visual más, más vieja que tengo o que puedo evocar es... Eh, cuando yo tenía entre 3 y 3 años y cachito, eh, recuerdo a mi mamá embarazada de mi hermana. Eh, mi hermana, eh, tenemos una diferencia justo como de 3, 3 años y medio, entonces sé que yo tenía esa edad más o menos. Pero recuerdo muy bien, era de día, estábamos eh, afuera de la puerta de nuestro departamento en el que entonces vivíamos. Era un edificio que tiene un patio interno. Eh, y vivíamos en un primer piso, entonces estábamos justamente en ese corredor del primer piso. Recuerdo el barandal, recuerdo casi cómo le daba el sol a mi mamá y que traía un vestido. ¿no? Estábamos saliendo a algún lugar, supongo, a pasear, eh, pero creo que ese yo diría que es mi recuerdo eh, visual más viejo. ¿no? Ustedes pueden evocar alguno.
0: Sí, también ahorita que dijiste la edad, yo también dije, yo también, yo creo que tenía la misma edad, pero mi hermana ya existía, y así tengo la imagen perfecta de, era, yo creo que, supongo que era por esta época del año, porque me acuerdo perfecto que llovía, y eh, yo creo que esa vez me acuerdo mucho por el olor, porque mi papá acababa de hacer unas enchiladas rojas, oh, y ¿sabes cómo huele la salsita roja sí, a, sí. cuando se está hirviendo? La casa olía a la salsita roja y entonces me acuerdo perfecto que nos mandó ya a llamar para ya bajar a comer a la cocina y entonces mi imagen es perfecta de cómo eh, estábamos escuchando el, la radio, hasta me acuerdo de la canción, bueno, o sea, no me acuerdo el nombre, pero si, si escucho la canción sé que esa es la canción que estaba sonando. Y eh, me acuerdo así perfecto de cómo sonaban las escaleras de madera para bajar a la cocina. O sea, creo que, creo que, la, creo que el recuerdo me ayuda mucho porque tengo mucho de dónde agarrarme, que es el sí. olor, la música y el sonido de las escaleras. Sí. Y la lluvia. Y por eso me acuerdo.
1: O sea, muy sensorial.
0: Pero creo que es muy parecida a la tuya, Vic, porque tú también evocaste, por ejemplo, la, un poco la temperatura, el horario. O sea, creo que... Me llamó mucho la atención tu recuerdo, porque el mío creo que también es en, parecido en términos sensoriales.
1: Sí, qué padre eso. Eh, ¿Eugenio, Pach?
3: Bueno, no, pues ustedes sí tienen buenos recuerdos. ¿eh? <risa> <risa> Yo la verdad grande... <risa> Creo que mi primer recuerdo es en realidad uno visual, es uno, porque ocurrió muchas veces, y según tengo la idea de que ya está influenciado por las historias también, pero es de mí caminando, yo creo que también tendría como tres años, y agarrando un disco, pues de estos viejitos que eran con la bruja de vinilo creo, y poniéndolo. Y pues lo, yo no lo recuerdo qué música era, pero sé que mi mamá ha contado muchas veces que a mí me gustaba poner mucho un disco de chachacha. Que ya tenía. Y entonces, pues imagino que era ese disco y que yo lo hacía muy repetidamente. Y yo lo único que tengo es como una noción de yo intentando poner un disco en una cosa que me quedaba muy alta. Muy alta. Seguramente, pues era el toque pero es como un recuerdo muy borroso. Y sí. muy como ahí, como luchando por ponerlo, y hasta donde sé, lo puse en el u tanto que al final no funcionaba, estaba totalmente rayo. Pero realmente es un recu-
1: muy borroso. Mm, qué padre.
2: Mientras lo contaban, justo pensaba algo que menciona Eugenio, que, que tanto de nuestros recuerdos son es, como los recordamos, ¿no? Porque tengo entendido que cada vez que recordamos, de cierta forma lo reescribimos y el recuerdo más antiguo que yo tengo es eh, todavía gateaba y me acuerdo de estar viendo a mi hermano en. Estaba yo en una guardería y recuerdo que mi hermano me vigilaba en. en, en si estaba bien, si me está quedando bien, él es mayor que yo, entonces estaba un poco preocupado de, de mis primeros días, tengo entendido, eso luego me lo contaron y me acuerdo verlo asomado, entonces es un recuerdo muy viejo, pero yo no sé qué tanto yo ya lo reescribí porque justo lo tengo muy presente como de mis primeros recuerdos y qué tanto lo, re, lo, re, lo he reescrito a lo largo del tiempo, eh, quién sabe si es verdad o no, creo que ahora vivo en una ilusión <risa>
0: yo, yo, puedo decir, yo puedo decir que el mío no es inventado porque eh, mis papás se divorciaron muy al poco tiempo de este recuerdo que yo tengo entonces es el, yo diría que es uno de los muy pequeños pocos recuerdos que tengo de mis papás juntos, pero ahorita que lo dices Patch, el recuerdo que contó Vic cuando lo estaba contando yo dije Vic no nos está contando un recuerdo nos está contando una foto que vio
1: <risa> Oye, espero que no porque según yo sí lo vi con mis ojos. ¿no? En una foto. En una foto. Ay, ¿qué no, cosa? estoy bromeando, estoy bromeando, pero, pero es que
0: justo lo que dice Ay. Paches, yo también estoy preocupada de que tanto mis recuerdos están empañados por eso, pero cuando lo contaste, Vic, esa es una foto.
1: Mm, claro, una escena de, de una peli. No.
0: Ajá.
3: Pues yo fíjense sí, que era sí, lo sí. mismo que Pacho, pero fue de un libro que no tenía nada que ver, era un libro sobre autojustificación. Este, y entonces lo que dice es que uno, o lo que decía ese libro es que uno va creando recuerdos que le permiten contar su propia historia, pero no necesariamente es lo que ocurrió. O sea, no contarla de justificarse necesariamente, sino como contar algo que a uno le hace sentido. Y a lo mejor eso no tiene nada que ver, pero al final uno cree lo que. ...lo que tiene sentido para uno... ...aunque no haya tenido nada que... ...y en ese libro, bueno, tampoco tiene mucho que lo voy a contar... ...contaba justo la persona que me escribía... ...contaba una historia muy interesante... ...porque si yo estaba segura... ...es una chica que, que mi papá me leía cuentos... ...y luego se murió... ...y que el cuento que siempre me contaba o me leía era... ...tal, ¿no? ...no me acuerdo cuál era... ...pero luego, un día hablando con mi mamá... ...me dio el libro y vi que ese libro se publicó digamos, en el 63... ...y mi papá se murió en el 61... Entonces, imposible. Mi papá sí me contaba cuentos, eso es cierto, pero yo luego metí ese cuento por una cuestión que a mí me hacía sentir bien, ¿no? O sea, no sé exactamente por qué. Entonces, yo creo que realmente los recursos son medio una cosa mezclada de cosas que te cuentan, imágenes, recontarlo, repensarlo, y quién sabe qué es. ¿eh?
0: Y de cosas que igual ni te pasaron o no pasaron, ¿no? Que metes cosas luego de películas, de canciones y.
1: Bueno, no o, de, o de narraciones de otras personas que te parecieran interesantes sí, y adopten, ¿no? Sí, por supuesto. Porque... Ajá. Pero fíjense, yo, yo les hacía esta pregunta, eh, un poco para tratar de poner en nuestras mentes, eh, digamos como desde de, de, lo, lo temprano, ¿desde qué tan temprano eh, es que eh, somos... somos conscientes de nuestro sentido de la vista particularmente ¿no? porque es algo de lo que yo les quiero platicar específicamente ¿no? el estudio que les traigo eh, tiene que ver con cómo se desarrolla el sentido de la vista eh, y la cuestión de cómo se conecta a recuerdos bueno, eso es algo que creo que eh, no tocaremos en esta ocasión pero sí de cómo se va eh, calibrando ese sistema ¿no? el sistema de, de nuestra percepción sensorial de la visión eh, porque hay una cosa interesante, es decir, eh, muchos, muchas de nuestras habilidades visuales eh, se van afinando en nuestros primeros momentos de vida, y eso lo compartimos con muchos animales, gracias a las entradas sensoriales, o sea, a las cosas que percibimos, ¿no? a los estímulos visuales. Eh, nos vamos haciendo buenos para calcular distancias, ¿no? para, para movernos en el mundo, es para usar nuestra, nuestro cuerpo como tal. Pero eh, algo que desde que se supo, o sea, ha ha sido objeto de mucha mucha intriga es que hay algunos aspectos de ese sistema sensorial de la vista con los que ya nacemos, Es decir, podemos decir, bueno, si el sentido de la vista incluye nuestros órganos sensoriales, que son los ojos, pero también toda la conexión neuronal, las conexiones que tienen los nervios, eh, de la eh, que están conectados a nuestra retina que es con la que percibimos esos estímulos y cómo se van conectando a nuestro cerebro donde se procesan, etc. Eh, eso es nuestro sentido de la visión y hay una buena parte de funcionalidades de ese sentido que eh, con los que ya nacemos ¿no? Que no para los cuales no es necesario tener una estimulación visual previa eh, y eso para, la, para los especialistas que estudian el tema, eh, pues siempre ha sido una fuente de mucha, eh, de mucha inquietud y de mucho interés. Es decir, cómo es que vamos formando esas funcionalidades antes siquiera de poder ver. Eh, el estudio específico que yo les voy a contar tiene que ver eh, con una funcionalidad muy particular que es la de eh, ser buenos para seguir el movimiento de cosas con nuestros ojos ¿no? y que nuestros nervios y las partes de nuestro cerebro involucradas en nuestra visión eh, las puedan procesar esos movimientos. Eh, y además es más específico porque es un tipo de movimiento muy específico que ocurre cuando caminamos. ¿no? Por eso cuando ustedes me hablaban de sobre recuerdos visuales y varios y me mencionan que estaban caminando, dando los primeros pasos, o gateando incluso, se supone que ya en ese momento estaba en acción ese aspecto de nuestra percepción visual, que tiene que ver con cómo procesamos el movimiento de las cosas cuando nosotros nos movemos. Eh, Que que si lo queremos poner de manera muy simple, pues es que las cosas vienen desde el frente y pasan hacia atrás de nosotros. Eh, Pero digamos que ese es un movimiento que nuestra percepción visual eh, tiene muy afinado, ¿no? Hay eh, algunos... Eh, hay algunos conjuntos de células que reaccionan específicamente a ese tipo de movimiento. Entonces, esa... Eh, digamos, esa especialización de algunas partes de la retina para estimular algunas partes del cerebro es lo que se conoce como eh, el mapeo de la retina. Y lo que eh, específicamente les cuento, digamos, el estudio particular particular del, del que les eh, hablaré, tiene que ver con eh, cómo es que ese mapeo se va estableciendo antes incluso de que podamos ver. Ahora, como, como saben y pueden imaginar, esta... Este estudio, que ya por darle los datos más específicos, eh, fue realizado por bueno, un, un grupo de investigadores, varios de ellos de la Universidad de Yale, eh, coordinados por Michael Crayer, eh, aunque los, los principales autores son Shin, Shin Ge y Kathy Zhang. Eh, ellos, ellos querían preguntar una cosa particular a respecto de esa capacidad de procesar el movimiento y para ello acudieron a un, eh, a un animal modelo, animales de laboratorio, específicamente a ratón. Eh, como saben, usualmente se usan animales u organismos modelo, con el ánimo de, de que quizá nos puedan decir otras cosas sobre otros organismos, incluyendo a nosotros, eh, pero bueno, ellos lo hicieron específicamente con ratones. Entonces, eh, una cosa que ya se sabía es que antes de que los ratones abran los ojos después de haber nacido, ven que cuando nacen son pues unas bolitas de piel, bueno, bonitas no, desnudas son de piel. No, son desnudas. Exacto, exacto. Unas bolitas como de... Asquerosas. Sí, sí, sí. ¿no? <risas> que todavía no abren los ojos, ¿no? Pero des- los abren después de varios días. Eh, pero algo que ya se sabía es que antes de que abran los ojos, su eh, eh, la, la, la retina en sus ojos parecía que ya está parece que ya está pasando información a, eh, a la parte del cerebro encargada de procesar esa información eh, que, que, que eso llamaba la atención, ¿no? porque digamos, es una actividad, es como si eh, sus ojos ya estuvieran procesando información visual sin que todavía est- estén viendo. ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que está pasando ahí? Por ponerlo de una forma muy sucinta. Eh, lo que ellos se pusieron a investigar era es precisamente eh, con técnicas de microscopía que permiten ver la actividad eléctrica en distintas partes del cerebro eh, en tiempo real eh, se pusieron a asomarse a la actividad de de, 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 de las neuronas implicadas en en, la, en el procesamiento visual en diferentes momentos de Eh, De la vida de estos ratoncitos recién nacidos prácticamente, ¿no? O sea, cuando acaban de nacer y a los pocos días, a los pocos días y así hasta que abren eh, los ojos. Eh, Lo que ellos encontraron es que, eh, lo ponen de la siguiente manera, el circuito neuronal, es decir, las neuronas que están conectadas y y que forman una, una red de conexiones por donde pasan la señales eléctricas que van de la retina a la zona del cerebro que procesa esa información. Ese circuito, por la manera en la que está conectado, tiene actividad espontánea. ¿no? Es decir, ellos lo que encuentran son lo que llaman unas ondas retinales, que no es otra cosa que eh, actividad eléctrica que va pasando, eh, pues a tal cual como una onda de, 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 de unas, digamos, En esa zona del cerebro donde está ocurriendo, eh, ellos ven una cierta actividad que va transcurriendo de de un punto a otro. Esa onda retinal ocurre eh, de manera espontánea antes de que los ratoncitos abran los ojos y eh, y lo que ellos se dieron cuenta al ver específicamente cuáles eh, conexiones neuronales son las que están involucradas es que Esas ondas espontáneas aparecen precisamente por la manera en la que están conectadas las neuronas, pero también que el circuito involucrado, o sea, la red de neuronas que está involucrado en eso, es la misma red que después los ratones ya... Bueno, cuando ya abren los ojos, es la misma red que usan eh, para procesar la información visual específicamente la información de movimiento que les contaba, ¿no? La de movimiento que ocurre cuando nosotros nos movemos, ¿no? De las cosas que van de enfrente hacia atrás. Digamos que para ellos eh, esto, digamos, les hace pensar que la, esa, esa, esa actividad espontánea que tiene la retina y el circuito neuronal eh, parece ser importante para preparar al, al sentido de la visión para todo aquello que verá en el futuro. ¿no? Eh, y una parte de ello es precisamente pues el movimiento, eh, digamos que seamos capaces de detectar el movimiento de las cosas cuando nosotros nos movemos. ¿no? Eso eh, por lo que ellos encontraron, eh, lo podemos poner de la siguiente manera, se, se, se puede decir que el sentido de la visión eh, se prepara antes de que abramos los ojos, eh, gracias a esa actividad espontánea que ocurre pues eh, por la mera forma en la que están conectadas nuestras neuronas, ¿no? esa, ese circuito neuronal. Entonces... Eh, Ese, digamos, amigos, era el dato que les quería traer, eh, porque me parece como que muy fascinante precisamente saber cómo es que nuestros distintos sentidos, eh, la manera, bueno, digamos, las partes de nuestro cuerpo con las que percibimos el mundo, eh, hasta qué punto están estructuradas ya para permitirnos percibir ese mundo eh, y hasta qué punto también necesitamos de los estímulos de ese mundo para afinarlos todavía más.
0: ¿no? A mí me causa un poco de conflicto este estudio por sí, la... No. eso, por, por justo esa situación, la de eh, la situación espontánea y el que dicen que... lo que menciona es lo de que nos prepara para... porque... Sí. No sé, y igual corríjanme ustedes cómo lo ven, pero eh, me parece que es una situación un tanto, es que no sé, no sé si sea teleológico, pero me da la impresión de que ahí hay una situación de como de destino o como de uh, finalidad, o sea, como si nuestro cuerpo, o como si... Claro, claro que hay una memoria producto de un proceso evolutivo, no, en el sentido de que nuestros ancestros pues, tienen experiencias y que si esas experiencias les permiten sobrevivir, pues se pasan a la descendencia. Pero a lo que voy es que me da un poco escosor el hecho de eso, de que sea un sistema que surge y que los autores digan que es porque el cuerpo ya viene con esta preparación previa. Me causa un poco de conflicto en este sentido que yo menciono que no sé si la palabra es teleol o sea que hay una finalidad pues no biológica en este sentido y, y, y creo que la clave que del por qué me causa conflicto es en la palabra que mencionas la espontaneidad porque no sé siento que es una situación de que surgió en un organismo como sucede con los pro- el proceso evolutivo que surgen las variaciones y y cuando son idóneas para el ambiente en el que se desarrolla el organismo, pues se mantiene en ese organismo y y eventualmente se pasa a la descendencia. Entonces, no sé cómo explicarlo, pero a mí, yo yo diría que más que la manera en cómo ellos hacen esta línea de de pensamiento o esta lógica eh, de que A lleva a B, me da la impresión que es al revés, de que, pues sí, surge esta situación en nuestro cerebro y que eventualmente el cerebro toma parte de esta red neuronal o aprovecha esta conformación neuronal y de ahí es que se da esta situación espacial. Porque también, ¿qué pasa con las personas ciegas, por ejemplo? ¿no? O ¿Es porque su, no hubo este proceso de maduración de esta red neuronal? o No sé, me causa un poco de conflicto.
1: Sí. Te entiendo, porque ellos mismos lo pueden poner como en en esos términos, ¿no? Hay una declaración de uno de los autores que dice que para él tiene sentido evolutivo eh, este mecanismo que encuentran, porque pues aquellos ratones que no nazcan con la capacidad de procesar la información visual de movimiento estarían en desventaja, ¿no? pero, pero lo mismo se puede decir casi de cualquier rasgo, ¿no? Y como que no, no nos ayuda tanto a explicar cómo surge. Lo cierto es que ellos no están haciendo una un análisis comparativo, digamos, con otras especies, con otros organismos, eh, con, que eso creo que nos podría echar un poquito de luz al respecto de en qué momento fue surgiendo eh, todas estos estas propiedades que tiene eh, nuestros sentidos, no, especialmente es el... el de la visión.
0: Ajá. Y que esa es otra crítica que yo haría, iría, porque tendemos mucho a extrapolar que lo que es, eh, los estudios que se hacen en ratones extrapolan a los humanos. Sí. Y, y de hecho hay una cuenta en Twitter que se llama así, que es como in mice o algo así, no me acuerdo, ajá. y que contextualizan todas estas notas sensacionalistas de ay los humanos tienen tal habilidad y el Twitter esa cuenta de Twitter lo que hace es decir no este estudio se hizo en ratones.
1: Ya, yeah, claro, ajá, yeah. sí. Sin, sin meternos a afirmar, ¿no? Si pasa lo mismo con nosotros, digamos, ellos lo encuentran en ratones. Eh, supongo que habría que ver si efectivamente, o sea, otros animales, incluyendo humanos, eh, tienen, por ejemplo, una misma estructura eh, de circuitos neuronales eh, para la visión, ¿no? Y entonces quizá podemos hablar de, de que lo extrapolamos a humanos. Pero de hasta acuerdo. aquí, ajá, hasta aquí ellos lo encuentran allí. Eh, Y a respecto de lo espontáneo, eh, eh, bueno, me atreveré a hacer una afirmación a respecto del desarrollo de los organismos, que es que eh, hay muchos rasgos que se van formando durante el desarrollo de diversos organismos eh, que eh, como que muy difícilmente encontraríamos una... eh, una explicación para ellos como no sea la de que eh, surgen simplemente por cómo interactúan los elementos Mm. que forman ese sistema entonces me parece entender que lo que ellos proponen es que ese es un caso precisamente esa actividad espontánea de esa actividad eléctrica espontánea de el circuito eh, neuronal usado para la visión eh, tiene que ver con ello yo me quedaría pensando que también la formación de un órgano como el ojo, eh, pues también tiene como sus complejidades eh, y, y ya nacemos con ojos. ¿no? Eh, o sea, se puede decir que también es una formación espontánea de ese órgano. ¿no? Pero si ya si nos, si nos metemos un poco más a detalle, vamos a ver cómo es que muchas cosas están ocurriendo eh, al mismo tiempo, de tal manera que se forma un ojo, ¿no? uh-huh. eh, y, y yo decía que me iba a atrever a hacer esa afirmación, porque, bueno, la cuestión de cómo se van creando formas en el desarrollo de los organismos es algo que también platicaremos con Eugenio más adelante, ¿Y? solo que con plantas, no, no, no tanto con animales. Y,
0: y el, el, también el de las proteínas un poco.
1: Sí. Las Entonces...
2: Yo tenía algunos comentarios muy similares a los de Sofía... ...sobre todo en el sentido de la biología comparada... ...de tener esto como un ejemplo... ...y qué tanto se explica por su historia evolutiva... ...justo este proceso... ...aunque después de pronto recuerdo que... ...la visión o como tal las proteínas... ...que nos permiten eh, identificar estos... ...que que mandan esta señal de, de fotones... ...a todo nuestro sistema nervioso... ...pues en realidad... Son, son muy conservadas y se, las encontramos muy, muy atrás en, el, en la historia evolutiva y pues no sé qué tantas generalizaciones se pueden sacar de este trabajo. No sé si mencionan algo al respecto.
1: No, de algo comparado no. O sea, eh, por ahí hay un dato que no me acuerdo si vi en el mismo artículo o en una de las notas de prensa, que es que hay otros animales... Eh, creo que estaban dando el dato de un, de un tipo de insecto eh, que también tiene esa... Ah, no, no es cierto. Era de... No, ya no me acuerdo. De un invertebrado, pero no me acuerdo si era un insecto. El chiste es que se sabe que también tiene esa actividad espontánea eh, de su, en su retina, solo que se desarrollan fuera del cuerpo de sus madres. Entonces, como que ya reciben un cierto estímulo visual a diferencia de nosotros que nos desarrollamos adentro. ¿no? Entonces no estamos recibiendo como tal estímulo Ah, pero, de luz.
2: pero justo era como, ¿qué fue primero, no? Como ese estímulo o uh-huh. el ratón como tal que tiene, que presenta este estímulo. Lo cual sí, es está exacto. interesante. Hey, hey.
3: Sí, a mí lo que me cuesta un poquito de trabajo entender este estudio es que como te dicen que pues esto es algo que está dando una ventaja o que está como preparando el cerebro, en realidad pues lo que yo entiendo es que el cerebro es un órgano sumamente plástico ¿eh? entonces yo no sé, o bueno, seguramente es éticamente imposible hacer pero qué pasa si uno no tiene ese camino y yo así muy intuitivamente y a lo mejor diciendo algo que no tiene mucho sentido, lo que esperaría es que en realidad si por algo hay alguna aceptación durante el desarrollo de esta vía neuronal que nos permite detectar el movimiento, yo pensaría que es muy probable o sería muy posible que el cerebro va a encontrar a otra vía posible ¿no? para, para poder detectar este movimiento, porque justamente es una cosa muy esencial en el, en el día a día. Entonces, lo que pensaría es que yo digo, claro que es una interpretación, y seguramente los autores saben más, pues es que más que estar como preparando al cerebro, el cerebro pues va desarrollándose y genera una serie de posibilidades. Y después, conforme uno entra en interacción con los estímulos externos o del ambiente, pues ciertos caminos que ya estaban tienen pueden ser utilizados, pero si no existen en realidad yo yo no estaría tan seguro que una persona o en este caso un ratón que no tuviera esta preparación después cuando crezca no tiene la capacidad de quitar el movimiento sería un ratón que estaría con una gran desventaja realmente ¿no? pero no sé si hay una forma de, de probar y de analizar esta clase de cosas ¿no?
1: Sí uh, hasta, donde, hasta donde vi en el campo se han hecho uh, como trabajos por ejemplo de criar ratones en completa oscuridad o cosas por el estilo, ¿no? Justo supongo que viendo si hay ese tipo de, de diferencias en el desarrollo. Eh, y algo, algo de lo que encontraban era que precisamente no siempre se necesita estímulo visual para que esos sistemas eh, se establezcan. Pero ya si... Eh, ¿Otras partes del cerebro pueden, digamos que, rescatar la función si es que efectivamente no se hizo bien desde el principio? Eh, yo coincido contigo, Ingenio, y que probablemente puedan... Eh, porque eh, recuerdo que incluso lo, lo, lo platicamos en, en algunos otros episodios de los primeritos, de cosas que ocurrían precisamente de eh, plasticidad en el cerebro de personas que se quedan ciegas... Y que aprenden a orientarse con el sonido, eh, diferentes partes del cerebro eh, digamos que se reclutan para el procesamiento de la información espacial. Si nosotros lo hacemos con nuestros eh, nosotros lo hacemos con, con, con la visión, pero las personas que se orientan por el sonido, entonces ahí ya había una reestructuración, ¿no? En efecto, eh, esa plasticidad, como que siempre hay que considerarla. Si sí, me pero, permiten un ajá. último
0: comentario, perdón, sí, sé sí, que sí, para... es que justo ajá. también estoy de acuerdo en ese sentido y por eso me suena un poco, me, me causa conflicto porque, por ejemplo, eh, en el Instituto de Biotecnología de la UNAM hay un investigador que de hecho ya tuvimos también, como mencionas, al inicio del programa Vic, igual y es el mismo episodio, Gabriel mm. Gutiérrez, que él trabaja con ratones y lo, uno, bueno, trabaja con varias cosas, pero una de las cosas que hacen es que dejan ciegas a las ratitas bebés y hacia las horas de haber nacido y lo que hacen es eh, posteriormente la sacrifican y lo que hacen es ver justamente cómo sus cerebros se modifican ante la pérdida de la visión una vez nacidas a distintas horas que lo hacen y, y cómo sus bigotes eh, les funcionan como es eh, esa pues eh, responden a esa pérdida de la visión y, y en el caso de los humanos también la, eh, la percepción eh, espacial es compleja. O sea, dependemos, por ejemplo, de los huesitos en, en los oídos, eh, sí. del como bien dijiste, de los sonidos, no nada más para los ciegos, sino también para nosotros. O sea, por eso, uno, creo que es peligroso eh, que los medios de comunicación extrapolen. Y dos... Creo que la manera en cómo los mismos investigadores narran las, conclus- las conclusiones o los alcances de sus observaciones, creo que hay que tomarlas un poquito con pinzitas. Pero como bien dijo Eugenio, ellos son los expertos.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo con ellos. Pues nos podemos quedar entonces con eso. Si quieren puedo o sea, eh, 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 dar la frase textual como terminan en su conclusión para que tampoco pongamos palabras en sus bocas. Eh, y, y todo lo exagerado nos lo, lo atribuyan a mí. <ríe> o sea, ellos dicen, la actividad espontánea de la retina proporciona información esencial para el desarrollo de propiedades de respuesta visual, todo antes de experimentar la visión. Está bien. Gracias. Que quizás Está no suena tan emocionante, pero yo creo que es eh, lo que ellos... Consideran que pueden afirmar. Pero bueno, pues muchas gracias amigos. Esto es lo que quería traerles para hablar un poco de nuestros sentidos.
0: Siempre es bueno traer polémica.
1: Bueno, pasemos a nuestra siguiente sección entonces.
2: Hola, hola mis queridos genios de YouTube. El día de hoy aprenderemos a hacer legados fáciles para niños y niñas en edad
1: preescolar. En esta segunda sección, Patch nos va a contar de las últimas aventuras que ha tenido DeepMind, ahora específicamente con proteínas, Patch.
2: Sí, justo me parece que hablamos acerca de ese avance de AlphaFold en en el último episodio del año, como uno de los grandes avances que considerábamos que, que se habían hecho en el 2020. ¿No recuerdas y qué era? El AlphaFold era eh, y es esta inteligencia artificial que propone DeepMind, que es DeepMind, recordemos que es la división de Alphabet que Alphabet era lo que era Google y ahora Google es una división de Alphabet y ahora es esta compañía gigantesca mm. eh, Y esta división a lo que se dedica es básicamente a a profundizar en el área de la inteligencia artificial y explotarla para resolver grandes problemas eh, en en nuestra, para los humanos. Y con eso empezamos, si les cuento un poquito, ¿De qué va un poco? Los voy a poner en contexto, que es que hablemos de proteínas en primer lugar, porque empezamos a hablar de alfa-fault y de proteínas de inteligencia artificial, cosa que suena muy rimbombante, pero sí lo es, es realmente <risa> <risa> son cosas que están en la, le diría en la frontera de la ciencia, eh, que juntan cosas muy interesantes y muy emocionantes porque en primer lugar las proteínas son esenciales para la vida en donde consideramos que apoyan prácticamente todas las funciones o ustedes imaginan la vida sin proteínas amigos
0: imposible
2: pues no. sí y recordemos que son mole- basic, para empezar son moléculas grandes son complejas son Cadenas formadas eh, de aminoácidos y lo que hace una proteína, pues depende, o sea, realmente la función que tiene una proteína como tal depende en gran medida de la estructura tridimensional única que presenta esta proteína. Entonces, teniendo esto en cuenta, en 1972, el premio Nobel de Química Christian Anfinsen postuló una hipótesis o una afirmación en donde decía que la secuencia de aminoácidos de una proteína debería de determinar completamente la estructura de la proteína. Entonces, recordemos que, pues, hay hay ciertas funciones o hay ciertos procesos en donde se lee nuestro genoma y se pueden llegar a producir estas proteínas que son fundamentales para la vida. Entonces, esta hipótesis que propone Christian Anfinsen provocó una búsqueda de cinco décadas, 50 años, para poder predecir computacionalmente la estructura tridimensional de una proteína únicamente basándonos en la secuencia de aminoácidos de una dimensión. Es solo una cadenita. Entonces, este problema se le ha llegado a conocer como el problema del pliegue de proteínas. Entonces, durante estos 50 años se han utilizado una variedad grandísima de técnicas experimentales para examinar y determinar la estructura de estas proteínas, y entre ellas las más usadas y las más famosas son las de resonancia magnética nuclear y la cristalografía de rayos X. Pero estas técnicas dependen, o sea, son muy, muy extensas, son, determinar la estructura depende de muchas pruebas, muchos errores, e incluso, pues, trabajo muy, muy minucioso que puede llevar muchos años de trabajo, eh, que puede llegar a ser muy laborioso. Y se pueden imaginar que todo este equipo requiere pues, de mucho dinero para poder adquirirlo y ni se diga de los recursos humanos para utilizarlo de forma apropiada. Entonces,
1: teniendo en cuenta que, que no... Iba a decir Patch, que, que justo con una de esas técnicas cristalografía de rayos aquí es eh, a través de la cual se determinó la estructura del ADN
2: claro, es, es completamente correcto Vic, muchas pero gracias fue, por pero sí,
1: pero sí llevó un buen rato de, o sea, muchos datos y también mucha eh, interpretación
2: y, sí, claro, y mucha imaginación de, la, de las personas
0: estoy, estoy, voy a buscar el dato porque me viene a la mente esta científica Dorothy Hodgkin no recuerdo cuántos años tardó en develar la estructura de una proteína en particular, creo que tardó como 20 o 30 años mm, mm. No voy
2: a buscar
1: sí. en lo que siguen. Sí, justo. Entonces, pero, pero digamos, esa es la magnitud del trabajo involucrado, ¿no? Para eso.
2: Para determinar una sola proteína, aparte, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, una hay locura. que tener. Un muchísimo tiempo. Y hay que tener en cuenta que, justo, la forma que tiene la proteína está muy estrechamente relacionada con la función que tiene esa proteína. Entonces, eh, la capacidad de predecir la estructura pues obviamente nos abre puertas para tener una mayor comprensión de lo que hace y cómo podría llegar a funcionar. Entonces, teniendo estas ideas que iniciaron con este Nobel de 1972, saltemos ahora a 1994, cuando el profesor John Moult y el profesor Christoph Fidelis fundaron CASP, que es... Eh, por decirlo en inglés, es el Critical Assessment of Techniques for Protein Structure Prediction, que es como una bienal en donde por por revisión por pares se, se evalúan técnicas las computacionales con las cuales se pueden llegar a predecir las estructuras de estas proteínas. Y funciona, como les mencionaba, como una evaluación ciega Eh, y esta bienal se fundó para catalizar justo la investigación y que todo el mundo que esté participando en este problema pueda llegar a monitorear de una forma fácil el proceso y el progreso de los otros equipos. Entonces, que todos tengan de alguna forma muy claro el estado del arte en la predicción de las proteínas con técnicas computacionales. Y para esto, CASP, como se le llama a esta bienal elige estructuras de proteínas que solo se han determinado recientemente y se han determinado experimentalmente, como lo que comentaba Sofía, que llevan muchos, muchos años y solo se tiene entonces una base de datos limitadas. Pero justo incluso algunas proteínas de las que incluye CASP en esta bienal están esperando todavía eh, ser evaluadas por completo y ser aseguradas como una forma Eh, 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 que ya tenemos determinada de la proteína Eh, entonces estas estas proteínas que ya se tienen casi entendidas por completo se utilizan como objetivos para que los equipos que participan en esta bienal prueben los métodos de predicción de estructuras entonces los participantes se les da únicamente los aminoácidos y deben de predecir ciegamente las estructuras de estas proteínas y lo que produce la computadora ...se va a comparar con lo que dicen los experimentos... Eh, ...y pues lo, lo, lo que, con lo que miden... O sea, ...esta competencia, la vara con la que lo miden... ...qué tan bien o qué tan mal se predice la estructura de la proteína... ...es una prueba que llaman de distancia global... ...que varía del 0 al 100 es decir, cero... Uh, ...muy malo, 100 muy buena predicción... ...entonces la comunidad de forma general... Eh, Se dice que considera un resultado de 90 como competitivo, incluso con los resultados eh, que se obtienen de forma experimental. Es decir, si si tu algoritmo obtiene un resultado de 90 en esta prueba de distancia global, pues es súper bueno. ¿Cómo hacen esta prueba? Que básicamente tienen la estructura y la empalman como tal. La, la, como si la juntan de forma virtual y ven qué tanto desfase hay entre la estructura que predice y la estructura que es la verdad, lo que realmente es la estructura. Entonces, AlphaFold demostró su capacidad de hacerlo en la Cash del 2020 y justo lo comentamos al final de, en, 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 en el especial del 2020 navideño porque sucedió en noviembre este este hito de de AlphaFold, en donde mostró resultados que incluso alcanzaron resultados de 92.4 de 100 en su predicción de proteínas, y tenían un error promedio aproximadamente al ancho de un átomo, las predicciones que ellos hacían, y en donde peor les fue, obtuvieron calificaciones de 87 puntos. Entonces, básicamente, AlphaFold... Dos, la rompió muchísimo en este caso y bueno, hasta ahí nos quedamos en el 2020 y no supimos eh, mucho más, después de llegar y destrozar todos los récords y el equipo de DeepMind hacer historia tras resolver un problema de 50 años eh, decidió est- tomarse un tiempo eh, en el sentido de profundizar con esta investigación y ahora en julio el, el, la semana pasada básicamente a finales de julio, para los que nos estén escuchando en otro tiempo o en otro año <risa> eh, sacaron dos investigaciones en julio del 2021 y en una en una, la titulan predicción de la estructura de proteínas de alta precisión con alfa en donde proporcionan el, este método lo titulan como el primer método computacional que puede predecir regularmente estructuras de proteínas con precisión atómica incluso cuando no se conoce una estructura similar. Y justo comentan que este modelo de AlphaFold fue validado o en la decimocuarta CASP, en, en esta bienal que realizan, y eso les sirvió como la validación de su, de su nuevo algoritmo que presentan, que es AlphaFold Alpha 2.0. Y el segundo artículo que lo acompañan, que esto aquí es cuando ya se empieza a poner la piel de gallina con estas cosas que están sacando, mm-hmm. lo titulan... Predicción de la estructura de proteínas de alta precisión para el proteoma humano. Entonces, después, de, imagínense que después de décadas de esfuerzo, teníamos conocidos, mmm, pues en realidad muy pocas eh, proteínas de, del, del, del 17% de los residuos totales en las secuencias de proteína humana. Eh, y están demostrados de forma experimental. Cuando yo digo el 17% de los residuos, imagínense que son pedazos o ciertas estructuras que entendemos bien de cómo se configuran eh, sus estructuras en tercera dimensión. Y para que se den una idea, lo que muestran en esta investigación es que nos publican el 98.5% de proteínas de todo el proteoma humano y que son predichas por AlphaFold. Entonces, de este 98.5% de proteínas que, que predice AlphaFold de, de, de nosotros, eh, el conjunto de datos que muestran el 58% de los residuos, acuérdense que cuando digo residuos hablo de estos pequeños pedazos que configuran a todas estas proteínas, tienen una predicción segura lo suficientemente buena como para confiar en la forma de los pliegues de las proteínas, en la la estructura de la tercera dimensión. Y un subconjunto que representa el 36%, tiene una confianza lo suficientemente alta eh, y precisa como para detallar características atómicas útiles para el diseño de fármacos e incluso como los sitios activos de una enzima. Entonces, eh, en la primera publicación nos regresamos, esto es como el hi- los highlights de estas dos publicaciones, pero vienen más. En la primera publicación explican detalladamente cómo DeepMind creó AlphaFold, acompañado del código fuente detrás de esta última versión de AlphaFold. Y eh, en el proceso de preparación del código de AlphaFold para su lanzamiento público, DeepMind, o sea, después de haberlo mostrado en Casp, DeepMind lo perfeccionó para que el código se ejecutara de una forma mucho más eficiente. Entonces, algunas predicciones que antes les tomaban días, con esta versión actualizada que están mostrando en esta publicación, ahora AlphaFold las calcula en, en minutos o incluso horas, de acuerdo a los autores. Entonces, la segunda publicación, que es la del genoma humano, contiene... 20.000 proteínas, la base de datos. Y, 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 y repito, solo alrededor de un tercio de estas 20.000 proteínas eh, se habían determinado las estructuras tridimensionadas de forma experimental. E incluso en muchísimos casos, estas estructuras solo se conocen parcialmente de algunas proteínas, o sea, solo conocemos algunas partes de las proteínas. Y um, también incluyen los proteomas casi completos, para otros 20 organismos que son pues bastante famosos en las investigaciones, así como de pasarela y de, 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 de organismos famosos. Pues tenemos a Escherichia coli, a la levadura, a ratones, a maíz, al parásito de la malaria, a la mosca de la fruta y pues otros por el estilo que publican en estos 20 organismos que acompañan la publicación. Y estas dos publicaciones, las... las eh, vienen acompañadas de una base de datos de acceso libre a todas las estructuras que están produciendo. La base de datos la mantiene el Instituto Europeo de Bioinformática del Laboratorio Europeo de Biología Molecular, que se encuentra en Higston, Reino Unido, y lo que publican, la base de datos contiene 365 mil estructuras proteicas. Y pues obviamente la precisión con la que se han modelado cada una de estas proteínas, pues varía bastante, incluso en algunos casos mencionan es que se incluyeron dos formas de proteína porque mmm, hay cierta incertidumbre todavía en, en, este, en, en, en algunas partes de las proteínas. Lo que, lo que mencionan es que para final del año esperan que van a tener 130 millones de estructuras de proteínas, entonces tener las formas de todas estas proteínas realmente pues da una idea de los mecanismos, pero obviamente va a faltar, o sea, suena todo súper emocionante y es muy eh, es una información que no se tenía, pues es una nueva puerta que se nos está abriendo con, con la inteligencia artificial y con la propuesta de DeepMind, pero estas predicciones, pues obviamente se van a querer validar y es muy importante para aplicarlas pues, a experimentos que pues hasta ahora incluso podemos considerar que eran imposibles. Ahora, se tiene la hipótesis de que una gran proporción de proteínas de organismos multicelulares como como nosotros, como los organismos de forma general multicelulares, contienen regiones que están intrínsecamente desordenadas. Y esto me llamó mucho la atención porque ellos mencionan que adquieren una estructura definida, algunas proteínas, solo en el contexto con otras moléculas, solo cuando están en el contexto con otras moléculas adquieren una forma estas proteínas. Entonces, digamos que son medio etéreas, medio no se entienden, medio son amorfas, y justo algunas de las regiones de Alpha-Fold que predijo con poca confianza, o sea, la, la estructura de las proteínas hay unas que se señalan con muy poca confianza, y justo coinciden con las que la literatura sospecha que están desordenadas. Y esto lo comenta justo Pushmit Kohli, que es el jefe de inteligencia artificial de inteligencia artificial para la, para la ciencia en DeepMind. Entonces esto que presentan es la culminación eh, de cinco años de trabajo, de este enorme esfuerzo con el que se que, con el que empezaron eh, y vaya que, que lo están haciendo de una forma muy interesante obviamente dentro de los eh, dentro de los autores como autor de, de, de como último autor está Demis Hassabis que es el, el genio detrás de, de Deep Mind está en los dos artículos y quienes lideran las investigaciones el primero que les menciono es John Jumper eh, y el y, y la otra persona es Catherine Tunyasu Bunakul espero que lo haya pronunciado de forma correcta entonces ¿Cómo ven, ¿Cómo ven, muchachos, este gran hito, si, si lo podemos calificar de alguna forma o al menos yo lo califico de, de esa forma?
0: Yo estoy muy impactada <risa> porque, eh, uno, por la relevancia de la situación, otro, por los parecidos que hay con el proyecto Genoma Humano. O sea, ahora ahorita que nos contaste ya la narración, Patch, me, me llama mucho la, la, la atención, por ejemplo, esta idea de la competencia que en el caso del proyecto del genoma humano era un equipo contra otro. Pero al final, cuando uno le escarba bien a esa competencia del genoma humano, en realidad eran pequeños equipos que cada uno de ellos contribuía con un pedacito del genoma humano. Y al final se iban ensamblando. Entonces, la, 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 la similitud con esta competencia de la que tú hablas de los pequeños equipos que secuencian una proteína, etc., ahí veo una similitud. Otra, por ejemplo, es quién está compilando la base de datos, que entiendo que es una entidad eh, gubernamental, ¿no? La Comisión este Europea que mencionaste.
2: Sí, 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 sí. No sé, realmente no desconozco si es eh, o, o académica de cierta forma. Sí.
0: Bueno, pero es que en el proyecto de Genoma Humano, por ejemplo, en el caso de la que era el equipo público o financiado con dinero público, por ejemplo, se cercioraron de que, Bueno, uno de los problemas a los que se enfrentaron es, bueno, ¿y quién almacena la información? Y entonces se cercioraron de que la base de datos, pues, fuera también abierta. Pero el problema de que fuera abierta es que los de la privada se estaban robando la información y al final no la podían cerrar, ¿no? Porque, pues, el el principio era que fuera público. Entonces, les estaban comiendo el mandado justamente porque era abierto y ellos no podían cerrarla. Y y aquí pues están compartiendo la información claro aquí los los intereses son muy claros en el sentido de que por ejemplo lo que mencionabas de los medicamentos pero también en el caso del proyecto del genoma humano quienes estaban fuertemente en la caso de lo privado pero también en el público financiando la investigación eran farmacéuticas Merck por ejemplo fue una gran eh, compañía farmacéutica que financió la parte pública entonces no sé o sea ahorita que lo estabas contando yo estaba tratando como de acordarme de la historia del proyecto del genoma humano y me llama mucho la atención la similitud. Y sobre todo también porque una vez que secuencian el genoma humano, lo que se dan cuenta es que la genómica no es suficiente, sino que más bien son las proteínas las que parece que son las padres, las, las, las chicharroneras, las que, rule, pues que las sacan adelante la las chamba.
2: protagonistas.
0: Ajá, entonces más bien uno pensaría que con el proyecto de genoma humano se abre la genómica y sí, sí se abre el mundo de la genómica, pero en realidad allí es cuando empieza más bien la era de la proteómica. Entonces esto que mencionas de los cinco años del proyecto me pongo a pensar y y pues sí, en realidad también mucho de que en el 2001 o se haya tenido el genoma humano en realidad también es mucho herencia de lo que ahora tenemos con esto que nos estás mencionando. Y ya para cerrar mi comentario, Dorothy Hodgkin, tom- necesito 35 años para elucidar la estructura de la insulina.
2: Wow. Como, apun- como apunte, Sofía, es el Instituto Europeo de Bioinformática y fue fundado gracias a los fondos de 20 estados miembros del Laboratorio Europeo de Biología Molecular. Entonces, tienes razón.
0: Uh-huh. Sí, gracias, Pachi. Sí, qué interesante.
1: Está buenísimo. Yo solo diré que la cantidad de trabajo que le dejan pendiente a las personas a las que les toque verificar experimentalmente <risa> esas estructuras es muy grande. ¿no? O sea, por, porque no sé si valga la pena digamos, verificar absolutamente todas las estructuras, quizá más bien sea focalizarlo a proteínas de interés farmacéutico, etcétera, eh, pero, pero supondría yo que ese es el siguiente paso lógico, ¿no? O sea, tenemos todas estas predicciones que muy probablemente sean muy buenas, eh, pero de todos modos hay que checarlo, ¿no?
2: Sí, incluso yo pensaría que el siguiente paso podrían llegar a jugar como, como predicción personal, a j- empezar a jugar con las interacciones de estas proteínas eh, mm. con simulaciones computacionales. Yo no dudaría que. Que, que DeepMind apunte para allá. Sí, pero la verdad que es
3: un trabajo súper impresionante. Pero yo voy un poquito de. Como. Bueno, estoy muy de acuerdo con todo lo que dijo Sofía. Como. Uno, aquí como que yo siento por lo que nos cuentas, Pecho, que resalta mucho toda la parte de farmacéutica y proyecciones. Pero en realidad yo creo que las aplicaciones van a. Muchos lugares, ¿no? Están en la biología evolutiva, están otra clase de predicciones, por ejemplo, se pueden, podrían casi que diseñar sus propias proteínas con las propiedades que quisieran, no sé qué tan fácil sea, pero a lo mejor podrían hacer cosas así. Pero a mí lo que me da miedo es uno el uso y otro qué interpretación se le da, justo por lo que se hace, es ¿no? Como, Pues con el genoma se crea una cosa, ahora está la protónica, es muy importante, pero en realidad una vez que se modifica una proteína aunque sepamos cómo se va a modificar su estructura y cómo va a modificar la función es muy difícil predecir exactamente cuál va a ser el efecto global sobre un sistema, una célula o un organismo, ¿no? Entonces yo creo que Aquí las farmacéuticas y una serie de empresas, pues en realidad, enseñaron un gran jugo, pero luego hay todavía una parte muy oscura entre la biología sobre la que se sabe poco. Digo, eso yo no le quiero con eso de militar, yo estoy totalmente de acuerdo que este es un súper avance y va a traer muchísimas aplicaciones y muchísimas cosas. Simplemente que hay que, a lo mejor, pues, ser un poquito cuidadosos con con cuál es el alcance dentro de problemas más complejos o otra clase de problemas fuera de la proteína.
1: Sí, como que aprendamos esa lección de lo que nos pasó con el genoma, ¿no? Que pensamos que era tan maravilloso que nos alumbramos un poco.
2: Y y yo no dudaría que podría llegar a pasar porque, como bien dices, esto es como una avalancha, ¿no? Estaba, Ah, Lo veo como estás jugando en un arenero y de repente llega un camión con arena y te la echa toda. (risa) (risa) Oye, pero qué maravilloso.
0: Ay, perdón, Pacho.
2: No, no, coméntanos, ya solo era ese comentario.
0: El genoma sí es maravilloso, pues gracias a eso tenemos a CRISPR ahí haciendo maravillas.
3: Claro, y o sea, hasta se van a poder combinar, ¿no? Cuestiones de CRISPR con proteómica y en fin va a ser una... En fin, yo creo que hay un montón de cosas súper interesantes que bueno,
2: o avanzar. Sea.
0: El mismo trabajo de Eugenio, que nos va a hablar ahorita, Ay. tiene ahí <risa> implicaciones genéticas y genómicas. Sí, sí, todo. Importantes.
2: Sí, yo creo que también, eh, justo mientras leía esto de DeepMind con con, en mente con el trabajo de, de Eugenio, eh, algo algo hay, hay por ahí que conecta, y yo creo que bastante. Pero para cerrar la nota, eh, yo les... Los invito a que visiten la base de datos de Alphafold. Lo hicieron, estamos hablando de Google. Eh, Tienen una eh, presentación muy bonita en su base de datos, alphafold.ebi.ac.uk Y tienen un buscador muy fácil. Pueden ponerlo ahí. Pueden, les preguntan si quieren buscar una proteína, un gen... Eh, o incluso un organismo Ustedes le pueden poner human, un humano Y les va a salir toda la lista De las proteínas y hacen clic Y las pueden ver de forma tridimensional Son renders tridimensionales En donde les muestran Las partes que mejor predicen Y las que peor predicen Con, con colores bastante amigables Y vaya, solo para estar sorprendiéndonos un poco y, y, y disfrutando de esta gran base de datos que pone a la disposición y al alcance de pues, cualquier persona con Internet.
1: Buenísimo. Bien, Tospacho, pues definitivamente muy interesante, qué bueno que le das este, este seguimiento a, a, a este proceso. Eh, muchas gracias por la nota. Ah, con gusto. Buenísimo. Muy bien, con eso pues pasamos a nuestra siguiente sección.
3: Hey, I do
1: like this. en la que eh, platicaremos con Eugenio a respecto de su trabajo eh, Eugenio, quizá bueno eh, eh, ya adelantábamos a, en, en tu presentación ¿no? que eh, uno de tus trabajos más recientes eh, se ha comentado mucho en redes eh, y en otros lugares porque es portada de la revista Science y, y bueno por supuesto que por la calidad del trabajo, es que es meritorio. Eh, pero bueno, también es muy bello ver eh, la, en la portada como tal, porque eh, es un trabajo que tiene que ver con la forma de eh, una planta particularmente. Bueno, me atrevo a decir que la, la forma de muchos órganos de, de las plantas, pero ustedes se centraron particularmente en la forma de un tipo de coliflor. Te escucharemos al respecto, pero, pero quizá antes me gustaría preguntarte, Eugenio, digamos que, que nos puedas contar un poquito al respecto de cuál es este, este campo en el que estás del de, de, el, el modelado matemático o computacional de procesos biológicos, de, de digamos, o sea, ¿Qué tipo de preguntas te haces al respecto de procesos biológicos que se puedan contestar con esas herramientas? Me atrevería a poner esa primera pregunta para después que pases a contarnos de tu trabajo particular.
3: Yo trabajo en un área que... No, ha tenido como un boom en los últimos años, no tanto como informática y muchas de las combinaciones que hay actualmente entre biología, matemáticas y computación, pero yo la pondría más dentro de biología de sistemas que que básicamente o yo como lo que lo que diría que hace la gente que está dentro de esta es tratar de entender los mecanismos que están detrás de procesos biológicos. Y hablo de procesos porque son, eh, que tratan de entender, digamos, la dinámica, es decir, cómo es que la forma o cómo es que diferentes propiedades que observamos a diferentes escalas, en nuestro caso lo hicimos a nivel de, de morfología o macroscópico, pero puede ser de ecosistema o simplemente de molecular, en fin, pueden ser diferentes, cambian en el tiempo y en el espacio, ¿no? Y pues lo que se ha hecho es básicamente empezar a utilizar herramientas matemáticas, en particular, pues casi siempre son sistemas de ecuaciones que pueden ser discretas, continuos, diferentes de naturaleza, para tratar de tomar las propiedades, básicas o esenciales de algún proceso biológico y ver si con estas propiedades y con y entendiendo cómo, cómo funcionan podemos reproducir eh, la dinámica temporal y espacial de diferentes procesos decir, como una idea pues esto se puede aplicar luego a eh, una gran cantidad de, de problemas que existen en la biología, porque pues la biología toda es dinámica, ¿no? los procesos evolutivos son cambios en el tiempo, el desarrollo es un cambio temporal y espacial, eh, los ecosistemas están en constante cambio, ¿no? que parezcan estables, Entonces, básicamente toda la biología es dinámica, por lo tanto pues, es una un área que se puede introducir en casi cualquier área de la biología.
1: Claro, claro. Y justo pensando en eso, es que eh, uno ve como muy muy claro cómo se puede aplicar ese tipo de herramientas eh, a problemas muy particulares. eh, Y en específico, eh, este trabajo más reciente del que hemos estado hablando, eh, ¿tú cuál dirías que era la la pregunta que ustedes estaban abordando? Y y a partir de ahí, pues si quieres... eh, Suéltate con todo lo que nos quieras contar, ¿no? Sobre él. Antes antes de que Eugenio
2: nos nos empiece a platicar, perdón por interrumpir, pero quería que nos platicaras también de de, de la forma de esta de de la coliflor. Porque puede ser que, que no sea tan familiar para algunos, eso sí.
3: Sí, pues bueno, nosotros estudiamos una coliflor, no era el único objetivo, de t- t- tallar en textos, pero en parte estaba a entender un poco cómo se forma una coliflor que se llama coliflor femenisco, que pues aquí en América, en el continente americano, casi no existe, ¿no? pero básicamente es una coliflor, en Europa se come mucho, sobre todo en invierno uno va al mercado y lo encuentra, que no es como la coliflor normal blanca que son como bolas eh, una acumulación de bolas pero es una sino que más bien son conos ¿no? y entonces lo que hace, permite esta coliflor si alguno puede ver ahí alguna foto en internet o lo que sea es que se ve un cono grande que tiene conos más pequeños que está, que está formado por conos más pequeños porque tiene que está formado por conos más pequeños y por conos más pequeños y así hasta como siete órdenes de siete escalas diferentes y no se dice que que tiene propiedades fractales ¿sí? Sí. Y pues es visualmente Es muy atractivo eh, ver, ¿no? Es como algo un poquito pues, No sé, eh, como hipnótico Uno un triángulo, de un triángulo de Un sí. triángulo, pues eh, llama mucho la atención eh...
2: Sin duda resalta cuando la ve uno En el mercado muchísimo por su forma Claro, ¿no? que yo así. la primera ¿Han, ¿han la visto en
0: el mercado? <risa> yo, yo nunca he visto uno en vivo, solo en fotos
3: pues yo vi muchas Yo, yo sí.
0: <ríe> El primer
3: autor del paper diciendo, ¿no? imagínense.
0: No, pues nunca he visto uno en vivo, pero...
1: Fíjense yo, que yo la vi eh, en vivo, pero eh, no sé si por culpa de Eugenio eh, o quizá por colegas cercanos a él. Eh, es que en algún momento no, 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 se cruzaron nuestros caminos antes de esta entrevista. ¿no? Eh, yo estaba en un laboratorio donde hice mi maestría eh, en, y Eugenio era parte de ese grupo, pero yo estaba en la parte más experimental y él justamente en la teórica computacional de modelos. Eh, pero en una comida de fin de año eh, todos llevamos algo así aportando a eh, que si sí, sí, la ensalada no, de, como la comida, ¿no? Papitas, flores con la ensalada <risa> no sé qué. Y me acuerdo que el grupo de teóricos eh, llevó una coliflor romanesca. Ah, y todos nos quedamos así de claro. ah, claro. Creo que nadie comió de ella, pero fue muy ad hoc. Muy ad hoc. Fue muy, muy ad hoc, exacto. Pues sí, Entonces,
3: entonces pues, sí la vi, pues, fue, fue por uh... eso.
1: Sí pero sí es, es muy es es casi psicodélica, ¿no? Su diseño es increíble.
3: Para mí era un poco raro porque bueno, yo tampoco sí la llegué, a vivir, pero yo cuando estuve en Europa lo no había mucho en los mercados y como justo lo estaba estudiando luego me acercaba y la quería tocar ¿no? y los de los mercados me regañaban diciendo que el que más yoga compra. Sí, exacto. <risa> y, es, y, y pues bueno, a
1: ver. Pues, no sé si ibas a decir algo, pero... No, 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 no. no. Además supongo que ya nos contarás específicamente qué era lo que se preguntaban de ella. ¿no?
3: Sí, pues en pero... realidad la investigación no estaba enfocada en la coliflor romanesco. O sea, yo creo que el que encontrábamos resultados sobre la coliflor romanesco fue como la cereza del pastel, pero no era algo que estaba originalmente como un objetivo principal de la investigación. La investigación, básicamente, de lo que trataba, la pregunta era cómo es que las flores te convierten en coliflores. ¿no? Y esto es una pregunta que a nivel molecular, como que se, se, se decía que ya había una respuesta, porque creo que fue hace 95, no me acuerdo qué autor fue, pero también publicó en Nature, creo, eh, un artículo donde mostraba que en una planta, que es la planta que se utiliza para todos los experimentos, que se llama aravidepsis italiana, eh, cuando mutabas dos genes, que se llaman AP1-ICAR y, y que llevan a cabo las mismas funciones, es decir, son redundantes, las flores se transformaban en coliflores. Y se sabe que este gen AP1 forma parte de un conjunto de genes muy importantes para el desarrollo de flor, porque son, hay un modelito que se llama el modelo ABC, que dice que hay unos genes A que determinan que va a ser sépalos, luego si se expresan los A y B, se forman pétalos, los B y C, épalos, y, perdón, pistilos, per, y, y, y si solo están los C carpelos. Y AP1 es el gen A, ¿eh? Esto que se conoce como gen A, entonces ya sabía que estaba involucrado en la floración. Y entonces la, la explicación que se dio en aquel entonces, con base en experimentos, sobre todo a nivel de expresión genética, es que las coliflores pues, eran... eran de acumulaciones de meristemos que no lograban ser flores ¿sí? básicamente y, y la pregunta pues era muy sencilla no verificar esta hipótesis lo que vemos es que pues esto es, sigue siendo sencillo, podemos ver pero en realidad pues tiene algunas complicaciones en el final que no era tan trivial pasar de una flor a una con un flor como
1: una realidad que, que por, por aclarar cualquier término, o sea, los meristemos son precisamente este conjunto de células que tienen las plantas, que son las que van produciendo más células y que eh, se van eh, modificando de tal manera que producen hoja o tallo o flor. eh, eh, Pero es precisamente eso donde querían poner su atención. En ese conjunto de células. Sí, exacto O sea, Los
3: meristemos son como Se encuentran en las puntas de todas las ramas Y todas las raíces de las plantas Y son conjuntos de células indiferenciadas, Como las células madre digamos, de los animales Y a sus costados van generando Nuevos órganos que se pueden convertir En meristemos ellos mismos Y desarrollar por ejemplo su propia rama O pueden tomar otra identidad y generar una flor ¿Eh? para decir otra, otra cosa, y entonces eh, pues básicamente los meristemos tienen la propiedad de generar nuevos órganos en las plantas. Ahora tal vez para explicar un poquito más como lo que encontramos en, en la investigación, lo que ocurre es que en realidad hay muchos genes que no permiten la floración. AP1 es uno, pero existen otros, por decir, como LISI, eh, que es otro gen que es importante para la floración, que se nota no genera flores. Y entonces es nosotros generamos una red genética que, que modelaba la interacción de todos estos genes y, y luego los mutábamos y lo que encontrábamos, hacíamos simulaciones donde veíamos cómo iba a cambiar la expresión y lo que encontrábamos es que pues había esto diferentes genes que te llevaban al mismo destino que era no generar flores y entonces lo que pregun- lo que nos preguntamos fue, si hay varios genes que no te permiten generar flores y nos por qué cuando, solo cuando se muta primordial es que se generan las corrosores. Y para hacer eso entonces tuvimos que llevar nuestro modelo a no solo una red genética, sino tuvimos que llevar un modelo tridimensional. Entonces lo que hicimos es que generamos un modelo que iba a simular el crecimiento de las plantas macroscópico y cuyo crecimiento iba a estar determinado digamos por cómo es que iban cambiando la expresión de estos genes eh, en cada uno de los meristemos ¿no? entonces tenemos meristemos y los meristemos podían generar meristemos cada meristemo tenía su propia red y podía tener diferentes patrones de expresión entonces lo que encontramos como primer resultado fue que, bueno, que hay varios mutantes que no te permiten pasar a la floración, pero para generar las periflores cuando se muta AP1 y cal, en realidad lo que ocurre es que sí se da una transición hacia la floración, es decir, genes como el sí se expresan, pero ya no son estables. Entonces como que ese meristemo nuevo que se generó, sí sabe que tiene que ser flor, pero luego como ya no es estable su identidad, se regresa a la identidad de meristemo. Y este pasaje como por la identidad o, o el inicio de, de, de identidad de, de Flor lo que hace es que este nuevo meristemo... Puede generar rápidamente otros meristemas, ¿sí? Cosa que no puede hacer a rabiosis en general por otros procesos que se llaman como dominancia apical. Eh, no importa que hay mecanismos que inhiben la reproducción de otros meristemas, y esto como que lo desinhibe, y entonces esto empieza a generar meristemas que generan más meristemas, que generan más meristemas, que generan más meristemas, y entonces se genera una sobreacumulación de meristemas que solo se puede dar si se pasa transitoriamente por un estado de tipo, de tipo flor, ¿no? Y una vez que llegamos a esto, justamente fue hasta ese punto en el que nos preguntamos sobre qué pasa en la Romanesco, por qué es que a veces porque existe un fenotipo en el que no, no es simplemente una bola de acumulación de meristemos, y lo que encontramos es que la respuesta es que estos meristemos en la Romanesco lo que ocurre es que En general, como que digamos, en en una planta normal, el meristemo crece y alcanza una talla máxima, y a partir de esa talla se se mantiene, digamos, ya a lo largo del crecimiento. Pero en la romanesco lo que ocurre es que este meristemo sigue creciendo. No sé si infinitamente Pero continúa creciendo por un tiempo Y como continúa creciendo Esto va a permitirle generar Más meristemos laterales Más rápidamente Y como empieza a generar más eh, hay un, Este meristemo empieza a crecer más rápido Y entonces empieza a generar un cono Los que se generan a los lados Se caen chiquitos Empiezan a crecer poco a poco más rápidamente Y entonces empiezan a generar conos luego los que generan ellos mismos no sé, Empiezan poco a poco a crecer Y entonces empiezan a generar conos Entre los conos Entre los conos Básicamente es la explicación de cómo se podría, bueno, simplificar de cómo se pasa de una colofluor normal a esta colofluor
0: Yo tengo dos dudas. Una es, eh, mencionas esto de la inestabilidad, pero ¿qué significa lo que mencionas de la in- inestabilidad, Eugenio? O sea, que las proteínas se desnaturalizan, que las estructuras de los tejidos vegetales se eh, colapsan. ¿Qué, qué, o sea, ¿qué significa...? Y la otra duda que tengo es, eh, ¿utilizaron Arabidopsis italiana y que mutaron? Y entiendo por qué la usaron, porque pues, es un organismo, como bien dijo Patch, modelo eh, de los taquilleros y que está bien identificado, pero, pero ¿por qué no usar la misma coliflor que estaban estudiando? Y esas son mis dos dudas.
3: Híjoles, pues lo de estabilidad es que se refiere a que hay... Patrones de expresión que se mantienen a lo largo del tiempo y esto se debe casi siempre a los mecanismos moleculares como ciclos de retroalimentación. En el caso particular de la flor, lo que ocurre es que hay estos tres genes, AP1, Cal, eh, Cauliflower, se llama hecho, y LIFI, que todos se regulan positivamente, es decir, todos inducen su expresión. Entonces, como todos están induciendo su expresión, permite que la expresión de todos se mantenga elevada y constante para que una flor, eh, como que mientras que se desarrolle una flor y mantenga su entidad de flor. Cuando quitas AP1 y CAL, este como ciclo de regulaciones positivas se pierde y entonces LIFI al principio es inducido por otras señales, se, se activa. Toma entonces este meristemo como que sea flor, pero como luego no se prende o no se activa AP1 ni cal, entonces LIFI no tiene cómo mantener el suelo su expresión activa y, y se deja de expresar, y entonces poco a poco se va ve degradando. Y eso permite, más o menos, entre otras cosas, que regresen otros genes que, que le dan una identidad de meristemo. Entonces, por eso digo que es inestable, como que sí, hay, sí están las señales que inducen a la floración, pero luego como no se, se da este ciclo de, de retroalimentación positiva entre los demás genes, entonces se pierde con unas que, después de que se delimita. ¿eh? Okay. Eh, ¿Por qué no usamos la coliflor? Si sí la usamos, pero solo para análisis informáticos. Eh, checamos que estos genes AP1 local y... Y otro que es que es importante para que el meristema siga creciendo, eh, los comparamos con análisis informáticos entre la coliflor normal y la romanesco vimos que sí tienen modificaciones, lo cual sugiere pues que probablemente estas estas modificaciones genéticas están involucradas en la coliflor normal, pero pero no, no lo comprueba. No lo comprobamos porque las coliflores eh, no son diploides, son hexaploides, y entonces generar eh, plantas que tuvieran seis alelos del mismo que nosotros queríamos puede llevar entre seis y ocho años. Y pues fue simplemente un experimento que era, estaba fuera de nuestro del tiempo que nosotros nos habíamos propuesto. ¿no? De hecho, generar la coliflor romana con una nos llevó como dos años experimentalmente. Entonces, mm-hmm. Es una
1: cuestión de este tiempo. Perfecto, Eugenio, que una de las cosas que a mí me parece eh, bien asombrosa, súper padre, digamos, de este de este campo particular, es pensar en cómo eh, una gran diversidad de formas en, en los seres vivos, o específicamente en las plantas, eh, que, 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 que pueden tener esa... Ese elemento tan fascinante de que siguen un cierto, una cierta regularidad matemática, por ejemplo, eh, son, son formas que, que, digamos que no son tan difíciles de alcanzar eh, a lo largo de la historia de la especie que estemos hablando, ¿no? Bueno, a lo largo de la historia evolutiva de, de esas plantas, particularmente. Eh, muchos se menciona de, de la coliflor que, digamos la coliflor el brócoli las coles de bruselas la misma coliflor romanescu son variedades de una de lo que hasta ahora se considera una misma especie eh, y que si nosotros vemos la especie eh, tal como estaba antes de que comenzáramos a domesticarla a cultivarla y a eh, producir todas estas distintas variedades, eh, pues es, es una plantita como no demasiado vistosa, no definitivamente que no tiene esas estructuras tan geométricamente fascinantes. Eh, pero trabajos como el tuyo o sea, nos hacen ver como, eh, digamos que en, 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 en el nivel genético y molecular eh, no hacen falta tantos cambios para tener una diversidad de formas verdaderamente alucinante.
3: No, ahí yo no estaría tan seguro. Es que... O sea, lo que nosotros hicimos pues muestra que se puede pasar, digamos, de una coliflor redonda, a una cónica, con un cambio sencillo. Pero pero si uno lo ve en las fotos en la publicación de la biopsis, o sea, sí se da el cambio de forma, pero no es geométricamente tan atractiva, ni tan... No, ajá, no es... No se da un cambio tan tan bonito, por decirlo, como se observa en las coliflores que nos comemos. Y, de hecho, hubo un artículo que salió dos o tres meses antes que el nuestro, no me acuerdo de ese punto en el público, pero el primer autor se, se apelló uh, que analiza las diferencias de genéticas entre una coliflor normal y romanesco y lo que él encuentra a nivel de expresión, creo que de mRNA y de proteína, y lo que encuentra es que hay cientos de diferencias, ¿no? Entonces... Entonces, yo creo que nosotros encontramos una parte, ¿no? Y que permite explicar pues, simplemente cómo pasas de lo redondo a lo cónico, pero luego cómo es que se genera tan, con tan nivel de perfección, pues yo creo que es un problema un poquito más complicado, ¿no? Y pues, simplemente lo que nosotros hicimos fue algo que da una guía hacia un cambio que yo creo que sí se da en las coliflores que, que, que consumimos, pero que no es una explicación absoluta ni completa de, de cómo es que se da este fenómeno.
2: Que incluso de cierta forma lo comentan, bueno, lo lo vi mencionado tanto en el plasmado, tanto en el artículo como en el en en las entrevistas que han estado eh, surgiendo después de la publicación, en donde apuntan que solo es una parte de esta de de lo complejo que puede llegar a ser eh, la forma de, 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 de este organismo sí pues es que
3: sí yo creo que todos estos procesos del desarrollo son procesos sumamente complejos ¿no? y digamos que este primer modelo que, o este modelo que nosotros hicimos es un modelo extremadamente simplificado, eh, tiene una gran cantidad de suposiciones y lo que buscaba era simplemente encontrar cómo cómo se da el cambio de forma, ¿no? pero una vez que nosotros encontramos cómo se da este cambio de forma, en realidad nos hemos ido dando cuenta que hay una gran cantidad de hipótesis y situaciones que nosotros hicimos en el modelo que, que juegan un rol relevante y que por sí mismas podrían ameritar otra investigación simplemente para entender cómo es que se da. ¿no? Eh, por dar un ejemplo eh, digamos sencillo, en las plantas todo el posicionamiento de las nuevas ramas, de las nuevas hojas, de las nuevas flores, todo, se sea por un proceso que se llama filotaxis, y la filotaxis se conoce muy bien, es un proceso que depende de un flujo de una hormona vegetal que se llama oxina. La oxina va fluyendo en el melistemo y de repente se acumula en ciertas regiones, digamos, del melistemo. Y en estas regiones donde se acumula, ahí se genera un nuevo melistemo que se puede convertir en rama, en hoja, en flora, en lo que sea. Y nosotros este proceso lo, lo dimos por dado. ¿no? Es decir, asumimos que se da y que siempre se da de la misma forma regular, generando órganos con la misma regularidad y posicionándolos siempre con los mismos grados. Pero en realidad, como no estamos haciendo la hipótesis de que el meristemo en la romanesca está creciendo, todo este proceso de flujos hormonales en, esta, en este tejido pues, se ve afectado. Y en realidad nosotros... pues No sabemos si si nuestra hipótesis de que esto se va a mantener eh, es real. Y si esta hipótesis que estamos haciendo es lo que nos permitió a nosotros, en un modelo que le llamamos ahí, creo, en el artículo de modelo geométrico, es lo que nos permite como generar de repente en simulaciones romanescos como muy bonitas geométricamente, pero que no ocurra en arabiopsis, porque en realidad el proceso, pues está, el cambio del tamaño de mi extremo, pues está afectando a muchos otros mecanismos y procesos que se dan a cuenta que nosotros no, no, no modelamos por su complejidad. ¿no? Entonces, este pues, comentario sí, que hacías, que es un no, tiene
2: no, no, que, que este comentario que hacías mientras hablamos de, de las estructuras de las proteínas en la, inve- en la sección pasada, pues toma sentido ahora que lo comentas de esta forma: de qué tanto nos pueden llevar eh, todas cono- estas proteínas, qué tanto, pues viendo el lado oscuro, qué tanto tantito modificar o qué tantito puede llegar a crear en estos incluso sistemas que podríamos considerar me suenan hasta caóticos
3: bueno, este yo no sabría si llamarle caótico, porque para que fuera caótico tendría que llevar a destinos diferentes cada vez, o no distintos, pero pequeños cambios en desde donde se inicia llevarte probablemente a destinos distintos, y este más bien, siempre te lleva más o menos al mismo, ¿no? Pero sí, sí, sí diría okay, que son okay. procesos complejos, ¿no? en el sentido que hay, hay gente que le gusta o así sea, el término complejidad, hay gente que no lo gusta yo ahorita así, que es que básicamente el, el todo es más que las cosas, ¿sí? es decir que una vez que uno junta los elementos que en nuestro caso fue las interacciones entre los genes y el crecimiento de las plantas, hay una gran cantidad de propiedades que no se encuentran en ningún gen, que no se encuentran en ninguna proteína que no se encuentran en ninguna interacción sino que se encuentran en el sistema común un todo ¿sí? y que solo se pueden estudiar una vez que se, se integran estas, estas partes. ¿no? Entonces, pues sí, la, la parte de las proteínas yo estoy convencido, de, es un cambio revolucionario el poder conocer la estructura de las proteínas, va a permitir avanzar muchísimo en farmacéutica, pero también en estudios de ciencia básica, en una gran cantidad de cosas, pero luego entender cómo es que el cambio de una función de proteína que llevó a un cambio, por ejemplo, morfológico, no, no es algo terrible, ¿no? requiere otro, otro
1: proceso de investigación. Sí, está buenísimo, pero definitivamente que es un... Eh, eh, o sea, a, a mí como que no deja de parecerme un campo muy fascinante eh, el poder visualizar eh, como a, a muchas diferentes escalas lo que está ocurriendo en, en los seres vivos. Porque bueno, o sea, para nuestros ojos puede ser muy vistosa la forma o algún otro rasgo eh, del organismo que estamos estudiando, Eh, pero lo que está debajo, por decirlo de algún modo, o sea, a un nivel eh, eh, más interno, hablando de genes o de las proteínas involucradas, pues pues, tiene sus propias dinámicas y tiene su, eh, su, su funcionamiento interno que, Muchas veces, o sea, desde un inicio no podíamos sospechar cómo era tan solo viendo los rasgos, ¿no? Entonces, esa capacidad de, 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 de visualizar a diferentes escalas y diferentes niveles eh, los seres vivos y tratar de integrar esas diferentes escalas y niveles eh, para mí sigue siendo algo muy fascinante del estudio de, del desarrollo de los seres vivos.
3: Pues yo creo que es fascinante y es un reto todavía actual en, en la biología de sistemas algunos, porque cuando uno trata de integrar en modelos eh, procesos, y mecanismos que, que están ocurriendo a diferentes eh, escalas, por ejemplo, temporales, pues, ¿sí? pues no es tan sencillo, ¿no? digamos que uno quiere hacer un modelo de evolución y esto está ocurriendo en términos... De cientos de años, miles de años, millones de años, yo qué sé Y cómo es que el proceso molecular está cayendo El cual ocurre probablemente en una cuestión de segundos, minutos, horas o días por decir. Y y, y no es fácil acoplarlos Porque se vuelve computacionalmente un problema muy, muy demandante Y entonces hasta la fecha en realidad hay muchos procesos justamente biológicos Que involucran muchas escalas que no es posible eh, estudiar fácil, al menos de forma sencilla, computacionalmente tampoco, porque simplemente no hay una forma sencilla o clara o estandarizada y eficiente de hacer el modelo de procesos que ocurren a múltiples escalas. Y pues eso es en realidad un reto abierto en esta área, como cómo realizar esta clase de investigaciones. Y luego experimentalmente pues no, otra gran sí. cosa
1: <risos> Sí. Sí, que a mí me parece que una de las fortalezas de, de este estudio es que tiene ambas partes, ¿no? Como tanto la, la modelación eh, como el trabajo experimental. Eh. Sí, sí, sí. sí. Eh, oye, Eugenio, y, y algo que, que probablemente sea como una pregunta muy, digamos, eh, natural que hacer eh, pero ya tú nos dirás digamos le tienen echado el ojo a alguna otra estructura de alguna otra planta como en, en la cual que, que les que les parezca interesante y que eh, quieran Aplicar la misma estrategia este
3: No, otra estructura así muy en particular no si sí tenemos algunas preguntas espe- más específicas Hay una pregunta que tenemos ahí abierta Sobre eh, Que a mí me ha interesado mucho Que es cómo es que los procesos moleculares Modifican las propiedades físicas A nivel celular ¿no? Y entonces ahí tenemos un par de proyectos abiertos Porque pues bueno, lo mismo que se estaba diciendo en la sección anterior, ¿no? o sea, las proteínas cumplen funciones, y entre estas funciones, pues, tienen muchas de ellas, no todas, pues, tienen que ver con propiedades físicas, ¿no? Por ejemplo, la adhesividad, de, o qué tan rígida es una membrana, ¿no? O qué tan adhesiva, qué tanto se puede pegar. Y entonces, pues, parece que muchos procesos de la formación, no sé si se puede decir así realmente, entre la formación de formas, <risa> o del desarrollo de formas, quizás sea más correcto decir, este... Pues tiene que ver con cómo es que los procesos moleculares modifican estas propiedades físicas, ya sea celulares o a nivel tejido, y no, no hay una respuesta tampoco clara. Entonces tenemos por ahí un par de preguntas sobre justamente esto, ¿no? que tiene que ver con, la, con el desarrollo de formas, pero más en cómo es que a nivel molecular se modifican propiedades físicas y cómo es que este cambio en propiedades físicas, celulares o a nivel de tejido. Entonces se traduce en una forma. Eh, lo hemos tratado de empezar a ver, por ejemplo, con hojas. Eh, estamos tratando de pensar si, si se puede aplicar a lo mejor en, en otros procesos. Eh, hojas yo diría, pues no me quiero meter en otras, porque tal vez es muy, es muy inicial, pero en hojas seguro ya lo hemos empezado a ver y es también bastante complicado.
1: Uy, sí. Suena, suena, pero pero sí que nos gustará eh, pues invitar de nuevo para que nos platiques lo que resulte de esas investigaciones, Eugenio sí, no, pues yo por ahora. Sea, yo sí, Sí, buenísimo pues, amigos, si no si no tienen alguna otra pregunta o comentario para Eugenio, podemos comenzar a cerrar esta Todavía. sección buenísimo, sí, en la que pues te agradecemos enormemente, Eugenio doctor Eugenio Aspeitia por haber estado con nosotros en este episodio y habernos contado de tu trabajo una vez más, felicidades por esa publicación. No, pues yo les
3: agradezco a ustedes por la invitación. Estoy muy contento de estar con ustedes.
1: Pues, ojalá este, pues me inviten de nuevo en un futuro. Ah, mucho gusto. Sí, que de esto hay muchas cosas interesantes que platicar. Y nosotros, pues entonces, también nos vamos despidiendo, amigos, eh, ofreciendo nuestros métodos de contacto usuales. Que, ¿Cuáles son, Sof?
0: Estamos en Twitter como arroba cienciacionales, en Facebook como Historias Cienciacionales. Nos pueden enviar un correo a historiascienciacionales, arroba gmail.com y pues encontrar el podcast en cualquiera de sus plataformas de streaming favoritas. Y de manera personal, estamos también en Twitter al alcance de un tweet. Y eh, pues, ¿cómo te encontramos a ti,
2: Vic?
1: Eh, a mí, como arroba Víctor eh, a ti, Pachi a mí como arroba pacheco vv a ti Sof
0: a mí como arroba Soflof
1: y esto es un buen momento también para preguntar a Eugenio si quieres proporcionar algún método de contacto tal vez no sé si seas usuario de twitter o quizá algún correo eh,
3: sí en twitter soy arroba eugenio Espeite y pues mi correo es easpeite arroba matmon.nx.
1: fantástico Muy bien, amigos, pues con esto terminamos este episodio de Historias Cienciacionales. Una vez vez más, muchas gracias. Muchas gracias a quienes nos escuchan. Muchas gracias, amigos. Con esto, pues, concluimos.
2: ¡Hasta pronto!
1: Y como en
0: casi todos nuestros episodios. Nos gusta quedarnos al final para preguntarle, hacerle estas cinco preguntas a nuestro invitado especial. Y esta vez, Eugenio, nos da mucho gusto que estés con nosotros para contestar estas preguntas y conocer un poquito más de ti, no nada más de tu trabajo de investigación, sino de la manera en cómo piensas sobre ciencia y, y tus gustos en general. Entonces, muchas gracias, Eugenio.
3: Bueno, pues gracias a ustedes de nuevo por la invitación mucho por estar aquí.
0: Venga. Bueno, pues vamos a comenzar con la primera que dice así. De tu investigación, ¿cuál es el aspecto que más disfrutas?
3: Mm, eh, híjole, no sé si hay uno, pero al menos hay dos cosas que disfruto mucho. Uno son las reuniones de discusión de proyectos, sobre todo cuando son con pocas personas, cuando somos cinco máximo, digamos, porque siento que son momentos en los que eh, salen buenas ideas, llegan críticas, en fin, como que son momentos donde uno puede enfocarse mucho, eh, es algo que yo disfruto mucho, esa investigación también con alumnos eh, que he tenido, eh, como que los momentos de discusión uno a uno de, de, de grupos pequeños es algo que disfruto mucho, y lo otro es eh, cuando yo creo que si sí hay de repente momentos como breca dentro de los proyectos de investigación y entonces de repente a, a, a la gente o a mí o a los demás o todos juntos nos cae el 20 y esos momentos son momentos que a mí me pasan una enorme tracción, estos dos momentos de discusión y los de entender algo son de las cosas que nos
0: Con este estudio del que nos hablaste hoy, ¿hubo alguna vez ese momento de Eh
3: Sí, pues el de pasar, el cómo pasar de, de coliflora a romanesco, teníamos como 100 hipótesis, porque hay muchas formas de pasar de una forma redonda, de una forma... Icónica, y de repente encontramos esta hipótesis que no solo explicaba como el cambio de, de forma, sino que explicaba muchos otros cambios que se han entre flores romanos que fue como, oh, entendimos algo, no habíamos hecho la simulación, pero como que de repente surgió la hipótesis y, y hicimos la, simula, la simulación e inmediatamente funcionó, entonces fue como un momento como, oh, creo que entendimos por qué estaba ocurriendo este cambio, y fue un momento de beca. Mm,
0: ¡Qué padre! ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues pasemos a la segunda pregunta que dice así. De tu área de investigación, ¿de qué cosa estás seguro que es verdad, pero todavía no hay suficiente evidencia para confirmarlo?
3: Uh, pues no sé si alguien lo ha postulado, pero estaría casi seguro que sí. Pero yo creo que hay una gran cantidad de, de sobre todo, eh, de, de, de malformaciones y de, de enfermedades y diferentes cosas que probablemente vienen por, por eh, la estocasticidad, es decir, por las fluctuaciones que se dan en los procesos moleculares o celulares y que en realidad son enfermedades que surgen de forma a lo mejor natural por, por fluctuaciones que, que se dan en el ambiente. Yo creo que es algo que se ha explorado poco, se sabe que en realidad que la estocasticidad que las fluctuaciones... Tienen muchas utilidades en, en los procesos y en los organismos biológicos, pero yo creo que otra parte de ella y de, de la razón por la cual hay, hay problemas que no ha sido fácil de solucionar, como algunas propiedades, voy aquí a decir algo que a lo mejor vas a muy de a los perros, pero es algo que yo creo y no tengo evidencia, pues que te puedo la pregunta, que por ejemplo ciertas okay. propiedades en enfermedades como el cáncer tienen que ver con que hay en ciertas propiedades de los mecanismos moleculares, se amplifica el fluido y entonces no hay un comportamiento homogéneo y es muy difícil de, de, de combatir o de regular esta clase de enfermedades, pero yo creo que muchas cosas que observamos tienen que ver con, con fluctuaciones y esto casticia en los procesos, pero ajá. Es difícil de de confirmarlo y de de probarlo.
0: Cuando hablas de enfermedades, ¿piensas en general o, por ejemplo, no sé, yo te escucho y pienso en el cáncer, pero no sé si, por ejemplo, las infecciosas funcionan igual? las
3: infecciosas no estaría tan seguro, pero yo diría que muchas de las de enfermedades que vienen por, por mutaciones genéticas podrían tener esto yo ahorita hablé del cáncer porque es la más conocida pero en realidad yo, yo, yo pienso porque he estado trabajando los últimos años con otra que se llama de Fanconi y sí. creo que por ejemplo esta que es una mutación que no permite reparar de forma correcta el daño que se da en el DNA y entonces las células empiezan a dividirse acumulando daño lo cual no debería ocurrir, tiene que ver también con, con esto. Entonces yo creo que el cáncer es un ejemplo, pero hay otros ejemplos. Las infecciones la de no estarían tan seguros de
0: Ok. También de tu área de trabajo, Eugenio, ¿cuál crees que será el próximo gran hallazgo?
3: no sé <risa> no no sé no sé cuál va a ser el próximo gran hallazgo yo creo que va a haber hallazgos a nivel técnico y computacional de metodologías y que van a permitir optimizar y hacer cosas como la computación cuántica pero también seguramente va a haber algunas otras investigaciones que van a encontrar cosas como las de nosotros a lo mejor más generales eh, sobre cómo es que se generan las formas, los organismos vivos pero no, no sabría exactamente cuál va ser el, el siguiente gran idea.
0: Por ejemplo, esto que mencionaba patch con el estudio de la inteligencia artificial, ¿crees que de alguna manera impacte?
3: Ah, es una buena pregunta. Eh, pues sí he visto que hay gente que empieza a utilizar o que utiliza inteligencia artificial para tratar de entender cómo es que se... ¿Cómo es que se dan procesos? No sabría pues, creo que también sería muy decir si la inteligencia artificial va a permitir entender esta clase de procesos, porque justamente como lo de la coliflor, son procesos que hay muchas formas de llegar a ellos, pero, híjoles, no, no sé. Seguro que la inteligencia artificial va a tener un impacto y que se va a utilizar y que va, va, ya tiene aplicaciones, pero no, 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 no sabría si va a generar el gran hallazgo.
0: Está bien. Ya, la per- última pregunta, si tuvieras acceso a una cantidad ilimitada de recursos, y recursos en el amplio sentido de la palabra, ¿qué proyecto de investigación harías?
3: la verdad es que aquí voy a decir algo que es este, un poco personal, no tiene nada que ver en realidad tanto con lo que yo investigo, pero yo he tenido mucho tiempo un interés, inclusive yo de, de, de cursos y cosas pues así sobre... Eh, sobre la intersección entre filosofía y biología, y yo en realidad si tuviera recursos y, lenteos, y tal vez la formación, porque no, a mí lo que me interesaría sería hacer un estudio sobre cómo es que una, una serie de preguntas filosóficas no sé por qué estoy diciendo esto, pero una serie de preguntas filosóficas que tienen que ver más con cómo explicarlo con la con cómo es que nosotros podemos comprender un proceso, afecta en la forma en la que se desarrolla la ciencia. En particular ha habido como una serie de corrientes filosóficas, eh, algunas que han entrado entre la ciencia, como con pero también otras que tienen que ver mucho más con la filosofía y que empezaron con preguntas sobre cómo sabemos cosas sobre el yo, con, con Gadamer, eh, uh-huh. que, que muestran que hay siempre un sesgo, ¿no? Y eso yo creo que es algo que ya está aceptado, pero lo que yo no tengo tan claro es cómo es que eso afecta a la forma en la que nosotros llevamos a las interpretaciones y resultados que hacemos entre la ciencia. Es algo que me interesa, pero bueno, nunca. Nunca he tenido sentido eso, ni la formación, ni los recursos, ni, ni la forma de adentrarme, pero realmente es algo que, a mí, si algún día puedo, empezar como colaborador o como participante en algo así, es algo que a mí me gustaría mucho explorar.
0: Qué interesante, sí, muy interesante. Y ya para terminar, Eugenio, si viajaras a una isla desierta, ¿qué música, qué libro y qué objeto te llevarías?
3: Música puede ser una playlist o tiene que, ¿tiene que sí,
0: te damos, te damos, te damos chance de que te lleves tu playlist.
3: Sí, pues de música no sé, la verdad es que yo tengo una playlist en Spotify que la escucho siempre, siempre es la misma. <risa> por que es la mamá de mi hijo Me odia porque creo que Las lleva escuchando 10 años Y son solo como 100 canciones <risa> Hay una mezcla de muchas cosas Porque hay desde Desde Charlie Montana Hasta música clásica Entonces un poco esotérica Pero sin duda me la llevaría Porque sé que esas 100 canciones Las menos una vez por semana Y no me he cansado de ellas Seguro nos lo Si tiene <risa> esa esa playlist eh, Libros híjole. Eh,
0: solo es que para mencionarlo te vamos a buscar en Spotify para conocer esa lista
3: eh, sí, creo, que me, llamo sí, que, creo que me llamo creo que sí, me llamo Emma State y es la única lista que tengo
1: son las
0: únicas 100 canciones que escucho
3: pues no a veces escucho mi descubrimiento semanal
0: el tuyo, pero el mío, en mi descubrimiento semanal, es una porquería yo no sé el algoritmo de Spotify que hace me Así, regreso a mi playlist de 100 canciones como tú el
3: mío, el mío es bueno se ha aumentado como el 100 a 115 gracias ah. a <risa> los este libro no sé, hay algunos autores que me gustan mucho, tal vez me llevaría alguno de ellos, y Barbengoitia me gusta mucho, he leído mucho sus libros, ah. pero no sé si podría siempre leer su libro porque <risa> este, es este, muy sí. simpático. sí Barbengoitia se hace súper simpaticísimo, hace poco leí su libro como de notas de periódico, y, y yo diría yo ya, cuando vivía <risa> en la ciudad de México acerca de Copilco. Y tiene una historia sobre Chimalistac que, que dice que Chimalistac significa algo así como el, el pueblo de la mujer chimuela o no sé qué En fin, y Barberweb o se hace un tipo súper simpático pero, pero no sé si me lo podría llevar eh. Tal vez me llevaría a Barberweb Es alguien que me gusta mucho No sé, de vez en cuando Pero no sabría cuál, tiene muchos libros que me gustan También hay libros de historia que me gustan hay uno que, que me gusta especialmente, que es el libro de Frederick Katz sobre Pancho Villa y de libros de historia que más tarde es uno que he leído más de una vez y que disfruto mucho el leer porque me gusta que va cuenta la historia pero no como diciéndote fechas ni nada, sino que siento que es de estos autores que te hace un relato pero además te va contando un poco como diferentes posibilidades, porque pues en la historia no siempre se sabe exactamente qué ocurrió, ¿no? Entonces, bueno, hay esta evidencia que, o esta gente que contó esto, o esto, y entonces como que te permite tener un sondeo de un periodo en la historia no, en que, eh, que, un, que, un relato que a mí me parece súper amable, ¿no? y lo podría volver a ver, o, ay ah, no sé. En fin, no sé, tendría que pensar, pero a lo mejor alguna vez, de esos improvisaciones. Muy bien. Eh, ¿Y de objeto? ¿Y de objeto...? Pues, estoy entre un buen colchón O, una buena, o una, buena, una buena Estufa O no sé si estufa Pero algo para cocinar Tal vez un buen colchón y, y Disfruto mucho de ah, no. Está y... bien, colchón.
0: Creo que tienes que hacer Una compilación de estadística De las respuestas Porque si no estoy en lo incorrecto También muchos escogen una almohada ¿Ah sí? Sí. yo duermo sin
3: armado pero pero sí que ¡Ah! en, mi, en mi casa uno de los objetos más caros que hay es el colchón ¿Ah? estoy dispuesto a gastar mucho por un buen colchón
0: muy bien eh, eh, sabes sabes invertir bien tu dinero <risa> bueno pues Eugenio Aspeitia doctor Eugenio Aspeitia de la UNAM muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy contestando estas preguntas tan íntimas
3: no, pues gracias a ustedes un gusto estar aquí
0: gracias y gracias a ustedes que se quedaron hasta aquí al final, nos vemos pronto esto fue historias cienciacionales el podcast